0: Hallå där, det här är Aftonbladet Daily som du lyssnar på. I det här avsnittet så ska vi ta djupdyka lite i Stefan Löfvens tid som Sveriges statsminister.
1: kväll har Sverige svarat, nu behövs det en förändring, vi behöver en annan inriktning och mitt viktigaste besked ikväll är följande. Jag är beredd nu att börja sondera möjligheterna för att bilda en ny regering för Sverige. <skratt>
0: Ja, sådär lät det 2014 när Socialdemokraterna blev största parti i riksdagsvalet. Då hade Stefan Löfven varit partiledare i två år. Han tog över partiet efter Håkan Ljuholt och det var ett parti i djupkris och många undrade om Socialdemokraterna någonsin skulle vara redo att leda landet igen. Stefan Löfven hade när han tog över Socialdemokraterna ingen traditionell politisk bakgrund och hade inte heller haft ambitionen att jobba med politik. Trots det så har han nu varit statsminister i över sju års tid. Men de här åren har varit minst sagt stormiga. Det har stormat kring Löfven som det inte stormat om någon statsminister tidigare. Stefan Löwen har behövt hantera flera internationella kriser, såsom flyktingkrisen 2015 och så nu coronapandemin. Kriser som han och regeringen fått stor kritik för. Samtidigt så har det varit dramatiskt även kring den nationella politiken. Budgetar som röstas ner, allianser som spruckit och också för första gången i svensk historia så röstades Löfven bort som statsminister under sommaren 2021. Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Och några veckor senare så röstades Sloven tillbaka som statsminister. 116 ja, 173 nej, 60 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. Så hur har åren med Stefan Löfven som statsminister varit? Hur har han hanterat de stora kriserna? Och vad gjorde han bra? Det här går vi igenom i det här avsnittet av Aftonbladet Daily- jag heter Jenny Ågren. Och med mig för att prata om Löven så har jag vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Och hon får börja med att berätta om hur han har varit som statsminister.
1: Ja, han har väl... Inte var någon särskilt lysande statsminister. Man kan nog inte säga det ens med den bästa vilja i världen. Och det finns en viss förklaring till det, alltså en, en godtagbar förklaring. Och det, är att det, har, det har varit väldigt många kriser och regeringen har haft en väldigt svag parlamentarisk ställning. Så att det har inte varit lätt för honom att driva en konsekvent kurs. Och det har han inte gjort heller. Han har inte heller varit särskilt lysande som partiledare.
0: Nej, sen var det ju så att han hade ju inga planer på att bli politiker och, och har ju inte den bakgrunden. Hur skulle du säga att det har märkts av?
1: Nej, men, framförallt i början så gjorde han ju en massa fel som, som sådana här som har växt upp i politiken från ungdomsförbundet och framåt inte gör därför att de vet att äh, det funkar inte. Och ett av de felen som han gjorde i början av sin tid som statsminister var det. Det var att han utlysta, eller sa att han skulle utlysa nyval Sen ställdes det där in och jag tror att ingen mera garvad politiker hade överhuvudtaget kommit på tanken att utlysa nyval i det läget som det var då eftersom valresultatet skulle vara ungefär detsamma som det hade varit innan. Mm.
0: Och sen var det så, när han tog över Socialdemokraterna 2012 då var det många som ens tvekade på om partiet var kapabelt att styra landet.
1: Ja, alltså han tog över eh, Socialdemokraterna i ett väldigt kritiskt läge för dem. Det var deras största kris i modern tid. Och, och det berodde på att den, eh, Stefan Löfvenas företrädare Håkan Djupholt, han, han var en god talare men han hade väldigt ofta fel. Och till slut så ruckade det där på tilltron till, till inte bara Håkan Djupholt själv utan till Socialdemokraterna. Och så att läget var akut och eh, Stefan Löfven kallades in under fanorna efter eh, dagar av sammanträde på Partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm.
0: Och sen lyckades han ju ändå få Socialdemokraterna till att vinna valet 2014 och blev statsminister då och sen även omval 2018. Men under de här åren så har ju Löfven fått hantera flera stora internationella kriser i Sverige som till exempel flyktingkrisen och nu senast pandemin. Hur skulle du säga att
1: han har hanterat de här stora kriserna? Om vi börjar med flyktingkrisen så, så kan man väl säga att han var ju absolut inte mentalt förberedd på, på att det skulle välla in så många asylsökande i Sveriges gränser. Tidigt på hösten när fortfarande, det hade redan börjat komma jättemånga Man fortfarande sa då Stefan Löfven i mitt Europa bygger vi inga murar. Och sen gick det exakt två månader och så byggde, byggdes det jättehöga murar för att ta sig in i Sverige. Närmast ointagligt blev Sverige. så att Det han sa stämde ju inte och det har ju påverkat bilden av honom i ganska hög grad. Därmed är det inte sagt att det sannolikt inte var, nöd, det var säkert nödvändigt att göra det här därför att inget land av Sveriges storlek kan ta emot så där himla många människor som vi gjorde utan att det blir dåligt det kom ju 163 000 2015.
0: Ja, du sa att han inte var förberedd. Skulle, skulle du ha sagt att någon annan var förberedd? Hade någon annan kunnat hantera det på ett
1: annat sätt? Ja, kanske de hade inte uttryckt sig så där att i mitt Europa bygger vi inga murar. Utan de kanske hade uttryckt sig lite mer försiktigt. För det var inte så att det inte kom en enda flykting i september när han sa det här. Utan det var ju ganska många redan då.
0: Och sen då senast krisen som faktiskt också fortfarande pågår, pandemin.
1: Ja, och där är det ju så att där har, det är alltid lätt att vara efterklok och ingen har hanterat en pandemi av den här storleken på hundra år. Så att det är klart att det begås diverse misstag men jag skulle ändå säga att det finns några där man nog kan säga att det var ett bristande handlag från regeringens sida det ena var att det kom igång så sent med testningen och smittspårningen och då berodde det delvis på att regionerna förstod inte om de skulle få betalt av staten för den här masstestningen eller inte de ville ha liksom klarare besked innan de satte igång i full rulle sen ett annat misstag som ju har med mänskliga fri- och rättigheter att göra. Det, det var ju den här inlåsningen av gamla på särskilda boenden. Där stängdes ju dörren, inte deras små lägenheter, den 1 april 2020. Och de öppnades inte förrän för, ett och, ett och ett halv år senare. Det där var, var ju ett grundlagsvidrigt beslut. Och det tredje kan man ju säga att som... Där är det absolut inte bara regeringens fel för att även läkemedelsbolag lovade för mycket men regeringen sa ju att alla, alla vuxna över 18 år skulle vara vaccinerade till halvårsskiftet i år, alltså mitt i sommaren där och precis veckan efter midsommar och så är ju inte fallet.
0: Nej, Lena, sen har de, ju här, de här åren har ju också varit rätt dramatiska rent politiskt med nedröstade budgetar, en allians som sprack under regeringsbildningen 2018 och så nu i somras så röstades ju Stefan Löfven bort som statsminister för att sen komma tillbaka några veckor
1: senare. Vad tänker du om allt det här? Det, är, det har ju varit en... Alltså hans tid vid makten och både som partiledare och som statsminister har ju varit oerhört dramatiskt. Det är svårt att tänka sig att, att det fortsätter likadant i tio år till men det kanske det gör men, men jämfört med de tio föregående åren så har det varit mycket stor dramatik, det måste man ändå säga och den här, en stor del av denna dramatik beror ju på att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och att de andra partierna i riksdagen har haft lite svårt att hantera detta faktum
0: så det har, har mer med samhället och hur politiken ser
1: ut just nu än just statsminister Stefan Löfven? Ja, alltså det, sen kan man ju hantera den här situationen på olika sätt. Men om vi, om vi tar um, den första dramatiska motgången så var det ju det här hösten 2014 när, när regeringens budgetförslag röstades ner i riksdagen. Och det berodde på att Sverigedemokraterna röstade på dåvarande alliansens budget som fick majoritet i riksdagen. Och det var efter det som Stefan Löfven sa att jag kommer att utlysa nyval och det kommer att äga rum i slutet av mars. Men sen gick det några veckor och sen kom partierna, sex av åtta partier i riksdagen överens om någonting som vi kallade dö, decemberöverenskommelsen och som gick ut på att om alliansen satt vid makten så skulle de, eh, deras budget släppas fram av de här andra partierna och eh, tvärtom. Det där var ju ett avtal som sprack då efter tio månader det kunde ju vem som helst ha räknat ut.
0: Mm. Och det som hände i somras då när Stefan Löfven röstades bort som statsminister?
1: Ja, det, det var ju väldigt märkligt. Det var första gången i svensk historia som riksdagen använde sitt, sitt skarpaste vapen får man nog ändå säga och ja, hade, genomförde en misstroendeomröstning mot, riktad mot Stefan Löfven som han förlorade och då betyder det att de måste inte bara han avgå utan hela regeringen vilket de gjorde. Och eh, sen återkom då Stefan Löfven som statsminister 14 dagar senare ungefär. Och det berodde på att ingen annan tyckte att den kunde bli det. Att den hade tillräckligt stöd. Så att allting förblev vid det gamla. Eh, Lena, vad skulle du säga är hans allra största
0: klavertramp?
1: Alltså, innan jag går in på det så skulle jag bara vilja säga att det här handlade om något väldigt, väldigt konstigt, den här regeringskrisen. Den handlade om ett utredningsförslag om att införa marknadshyror i nyproducerade lägenheter. Det var alltså ett utredningsförslag som inte ens hade varit på remiss och det kan man ju tycka att det var ett klavertramp av Stefan Löfven att inte förstå hur viktigt det här var för Vänsterpartiet för det var de som drev att regeringen måste backa från detta hemska förslag trots att de inte själva hade ens lagt fram det, alltså att regeringen hade inte lagt fram det och han kanske underskattade kraften i, i vänsterpartiets eh, ursinne över detta förslag. Och vad, han vad som sen sen blev det här någon slags självspelande piano för då hoppade ju alla andra partier eh, utom de som stod bakom januariavtalet på vänsterpartiets eh, opposition mot regeringen i denna fråga, trots att de egentligen tyckte att utredningsförslaget var toppen. Och så röstades Löfven bort. Så, så det kan hända att det här gjorde han en miss på det sättet att han tog för lätt på det här. Och det var ju också det som ledde till att han nu lämnar som statsminister. Han blev väldigt besviken på... Han tyckte de andra partierna var ansvarslösa under den här krisen.
0: Ja, det var det jag ville fråga också. Borde han ha gått tidigare eller är det exakt direkt tid
1: nu? Alltså... Det, det finns väl aldrig någon rätt tid för någon, från en partiledare eller statsminister att avgå. Jag tror att det finns alltid 71 invändningar för att en tid är fel eller det borde vara bättre än en annan gång. Men så här kan man väl säga, samma sekund som han sa tänkte att jag vill inte hålla på med här längre, då måste han avgå. Det, det där är ett jobb som man inte kan ha om man inte tycker att det är jätteviktigt att och att man gör en, en, en insats för landet så att jag tror också att det kan vara bra för socialdemokraterna att han, att han faktiskt lämnade därför att jag, han har märks av de här år, coronaåren och, och ser ju ganska trött ut faktiskt att det, det kanske inte hade varit så bra för socialdemokraterna att han ledde dem i nästa års val
0: han har haft tio tuffa år ungefär, men något bra har han väl gjort också?
1: Ja, alltså om man ser det ur Socialdemokraternas synvinkel så har han ju gjort någonting fantastiskt. Han har ju lyckats bli statsminister. och bli tre gånger till och med. Uh, om, alltså han valdes ju till statsminister i riksdagen 2014 efter valet. Sen valdes han 2019 efter den här superlånga re, eh, regeringsbildningstiden som pågick i 134 dagar. Och sen valdes han då igen efter den här regeringskrisen som vi nu pratade om i somras. Så att trots en kompakt borgerlig majoritet eller borgerlig kanske man ska säga för då blir de borgerliga partierna arga. en kompakt majoritet för de fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna så har Stefan Löfven ändå lyckats bli vara statsminister i Sverige i eh, sju år och en månad och, eh, hålla, och med vissa svårigheter men dock behålla vakten och bli, bli vald till detta ämbete tre gånger Kommer du sakna Stefan Löfven i politiken? nej det kan jag inte säga ja, däremot så måste jag säga att jag högakte honom verkligen för att han har, han har tagit mycket seriöst på sin arbetsuppgift han har gått inför det med stort allvar och gjort vad han kan en synnerligen pliktrogen människa tror jag att han är men nu önskar jag honom ett lugnare liv där han kanske också hinner gå på teater ibland för det verkar han illa vet du vad han ska göra nu? Nej, han har ju sagt eh, mer eller mindre på skoj att han vill ha något internationellt uppdrag. Och vad jag förstår berodde på att han, han eh, ser fram emot att inte ha sepo i hälarna. Sist här hörde
0: vi Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jen och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Kom ihåg att trycka på följa-knappen i din poddspelare nu så hörs vi snart igen på återhörande.